0: Aujourd'hui, je vais vous parler du troisième niyama. Donc, je vous rappelle que les niyamas sont des règles personnelles à suivre sur le chemin du yoga. Ce troisième niyama, c'est tapas. Donc, tapas, ça s'écrit T-A-P-A-S, et le mot vient de la racine du mot tap, T-A-P, qui veut dire chauffer ou brûler. Quand on parle de ce mot dans le monde du yoga, on fait automatiquement référence à des pratiques d'austérité qu'on appelle tapatia. Ce sont des pratiques où une personne va s'imposer de se lever un bras ou de ne plus s'asseoir pendant plusieurs années, par exemple. Et euh, le but de ces pratiques, c'est d'intérioriser le feu de la transformation et de manipuler la matière pour s'ouvrir à la vérité supérieure. Bon. Euh, je pense que d'un point de vue pratique dans notre société et dans notre culture, la mise en place de telles pratiques d'austérité me paraît assez improbable. Cela ne veut bien évidemment pas dire pour autant que ce concept ne doit pas être pris en considération, car je pense que nous passerions à côté d'un concept essentiel à notre évolution personnelle. En effet, tapas n'est pas forcément une pratique pratique, d'austérité car il peut être traduit comme « discipline ». Et selon la définition du Robert en ligne, la discipline c'est une règle de conduite que l'on s'impose. Je me permets de rajouter qu'on s'impose cette règle de conduite dans le respect de ses limites et parce qu'on le veut bien, parce qu'on en a envie. Selon moi, une discipline ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose qu'on a choisi pour des raisons particulières. C'est un choix que nous faisons délibérément pour nous-mêmes. La discipline n'est donc pas une punition qu'on se donne, mais une règle de conduite que l'on s'impose pour se pousser à évoluer et éviter de stagner dans l'inconfort qui nous est familier. En bref, la discipline, c'est donc prendre une décision pour soi et s'y tenir. Alors dit comme ça, ça paraît assez simple, mais ce n'est pas forcément facile à appliquer, surtout quand on manque de clarté au sujet de soi-même et de ses motivations. Donc, si vous avez essayé de mettre en place un nouveau régime alimentaire ou euh, une nouvelle pratique de méditation, euh, une pratique sportive, un projet artistique ou professionnel et que vous n'y êtes pas arrivé ou en tout cas vous n'êtes pas arrivé à vous y tenir, je pense que cet épisode sur Tapas va vous permettre de comprendre pourquoi, pour que vous puissiez enfin mettre cette nouvelle habitude en place et vous y tenir. Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important de savoir que notre cerveau est programmé pour rechercher le plaisir, éviter l'inconfort et économiser de l'énergie. Il va donc toujours chercher à préserver ce qui est familier pour s'assurer de notre sécurité. Cela est bien évidemment utile dans des situations critiques, mais nous dessert complètement au quotidien et nous empêche d'être ouverts au changement. Il y a donc selon votre cerveau un avantage à ne pas passer à l'action, à ne pas faire quelque chose que vous désirez pour vous-même. Cela revient en quelque sorte à chercher le confort sur le court terme et l'inconfort sur le long terme. Alors que si vous faisiez le contraire, cela vous serait beaucoup plus bénéfique. Le cerveau va donc vous proposer votre schéma comportemental habituel plutôt que de vous encourager à faire face à l'inconfort des émotions négatives que vous avez sur le moment, telles que la peur par exemple. Donc, plutôt que de méditer, vous allez décider de rester au lit une demi-heure de plus, plutôt que d'attendre l'heure du repas, vous allez grignoter, plutôt que de faire du yoga, vous allez regarder Netflix, plutôt que de ranger et nettoyer, vous allez sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Donc tout ça c'est très bien, mais vous allez me dire, enfin en tout cas probablement, euh, mais alors quelle est la solution à ce problème Alors, pour traverser l'inconfort initial que notre cerveau veut éviter à tout prix, il va vous falloir deux choses. Une bonne raison et une intention particulière car la volonté seule ne marche que sur le court terme. On le voit très bien lors de la prise de nouvelles résolutions à la nouvelle année. Donc par exemple, on décide de se remettre au sport en janvier et mi-février, on a du mal à se motiver pour aller à la salle de gym et on continue à payer son abonnement pour se donner l'illusion de ne pas avoir abandonné jusqu'à ce que finalement, on accepte la réalité des choses et on accepte surtout qu'on ne va pas y retourner et on annule tout. Il faut donc une bonne raison. Et une bonne intention, car si votre raison pour reprendre une activité physique est que vous pensez que vous êtes trop grosse, trop gros, trop maigre, pas assez musclé, euh, en bref, que vous n'aimez pas votre corps, ou en tout cas vous ne vous aimez pas tel que vous êtes, vous allez utiliser la haine de soi comme carburant. Et donc, cela va rendre votre expérience désagréable. Il se peut aussi que vous le fassiez parce que votre médecin vous l'a dit ou parce que vous savez intellectuellement que c'est bon pour la santé. Mais le problème avec ce genre de raison, c'est que ce n'est pas vous qui l'avez choisi, elle vous a été donnée par une source extérieure et donc vous ne tiendrez pas sur la durée car vous le faites par obligation. Il est donc essentiel de vous demander pourquoi vous voulez mettre cette nouvelle habitude en place. Donc, pensez-vous que cette raison soit une bonne raison pour vous Le faites-vous pour prendre soin de vous, pour votre santé mentale et physique euh, Pour être à l'écoute de votre corps, euh, de vos limites euh, Par amour pour vous-même En tout cas, quelle que soit la raison, il est important qu'elle soit assez bonne pour qu'elle génère cette motivation, donc ce, ce feu intérieur donc, dont on parlait avec Tapas pour votre mise en mouvement dans la direction que vous souhaitez. Et puis, j'ajouterai qu'une bonne intention, c'est-à-dire votre engagement envers vous-même est primordial pour vous assurer que vous allez vous respecter dans le processus. Donc, êtes-vous dans le non-jugement Êtes-vous dans la compassion Êtes-vous dans l'acceptation Sinon, il est facile de retomber dans des vieux schémas de négativité vis-à-vis -vis de soi. C'est donc cette raison, avec cette intention particulière, qui va vous permettre de traverser l'inconfort que votre cerveau recherche à éviter et c'est comme cela que vous allez réussir à vous y tenir. Car avec la volonté seule, vous allez être dans la résistance, dans le combat et cela mène à l'épuisement. On n'a plus d'énergie, donc on abandonne. Cependant, même avec tout cela, il n'est pas toujours évident d'être présent à soi car notre cerveau a un mode automatique. Nous avons environ entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. On ne peut donc pas s'attendre à être attentif à toutes ces pensées pendant la journée. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est anticiper les obstacles que nous allons rencontrer sur notre chemin et mettre en place des stratégies, des solutions pour les surmonter, les détourner ou les traverser. On peut par exemple organiser notre environnement de vie ou professionnel en fonction de la nouvelle habitude qu'on veut cultiver. On peut dérouler son tapis de yoga le matin pour se rappeler de pratiquer quand on rentre du travail. Mais attention, cette technique ne marche seulement, en tout cas ça marche seulement à condition d'avoir une certaine conscience de soi car sinon on peut tout à fait rentrer chez soi et enjamber le tapis qui fait désormais partie de notre décor, comme si notre salon était un studio de yoga dans lequel on ne pratique pas. <rire> Il est donc bon d'avoir une bonne raison et une bonne intention d'identifier les obstacles mentaux et circonstanciels auxquels nous allons peut-être faire face afin de de décider à l'avance des solutions que nous allons mettre en place pour les surmonter. Nous savons déjà que notre premier obstacle est qu'il est fort probable que nous n'ayons pas envie de nous mettre au travail ou de pratiquer car nous cherchons à éviter l'inconfort sur le court terme. Et nous savons que la solution c'est d'avoir une bonne raison et une intention particulière pour traverser cet inconfort initial. De la même manière, nous allons pouvoir anticiper tous les autres obstacles sur notre chemin. Patanjali nous en donne 9 que je vous ai présentés au fil des épisodes de ce podcast. On peut donc savoir à l'avance si on a tendance à être fatigué physiquement, si on a besoin d'un moment de transition quand on passe d'une activité à une autre, si le matin c'est plus ou moins facile que le soir, si on risque d'être dérangé, si on a tendance à se laisser distraire par son téléphone portable par exemple. Donc vous pouvez dresser une liste d'obstacles potentiels et avoir une stratégie pour chacun d'entre eux. Donc vous voyez bien que définir tapas comme une discipline, donc comme une règle de conduite que l'on s'impose plutôt qu'une pratique d'austérité, nous permet de voir que ce concept nous donne une base solide, un terrain fertile qui, si nous l'appliquons dans le respect de nos limites, nous permet de grandir, d'évoluer et de nous transformer personnellement et de manière durable. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon programme de coaching où je vous donne les clés pour vous libérer du poids des émotions négatives telles que l'anxiété et le doute afin de vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager.